0: Hallo und herzlich Willkommen zur 59. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu Verlieren Gutes und warum Du dabei immer gewinnst. Heute wirst du erfahren, wie das bei sich selber schauen Ego-Wichserei entlarvt und Machtkämpfe verhindert. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lust to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Reflexion statt Eskalation. Eine andere Meinung haben, etwas anders sehen etwas anders machen, etwas anders tun, etwas anders fühlen, etwas anders sagen. All das können Gründe für eine Diskussion sein, in Beziehungen, bei der Arbeit, mit Freunden. Heißt, es geht um ein bestimmtes Thema, in dem zwei Menschen unterschiedliche Ansichten haben. Diskusio, davon stammt das Wort Diskussion ab und heißt eigentlich, untersuchen. Die Gesprächspartner untersuchen also gemeinsam ein Thema. Hm. Diskussionen sind gut und richtig, um sich auszutauschen, neue Perspektiven zu bekommen oder sie zu verändern, um sich weiterzuentwickeln. Für solch eine Diskussion benötigt man viel Selbstbeherrschung und Selbstreflexion, wenn sie ohne Bewertung und ohne verbale Attacke einen Austausch von Ansichten und ohne Emotionen ein neutrales Darstellen des Blickwinkels sein soll. Sachliche Diskussionen gelingen meist eher im beruflichen Kontext, denn dort kann man sich emotionale Entgleisungen selten erlauben, ohne weitreichende Konsequenzen tragen zu müssen. Und genauso bin ich auf dieses Thema gestoßen, denn es hat mich zu einem Gedanken oder eher auf eine Frage gestoßen, die ich in ihrer Antwort nur erahnen kann. Ich möchte dich heute mitnehmen, dir über diese Fragen Gedanken zu machen. Deine ganz eigenen Gedanken und die meinen, dazu möchte ich mit dir teilen. Quasi ein Denkanstoß. Wozu ist es für uns gut und richtig, die großen Streitereien und die heftigen Machtkämpfe in unseren Beziehungen zu führen? Mit den Menschen, die wir am meisten lieben, die uns am wichtigsten sind, mit denen wir unser Leben teilen, unsere Familien. Ist es nicht beeindruckend, dass unser Chef oder unsere Kollegen, mit denen wir manchmal mehr Zeit verbringen als mit unserem Partner oder unserer Familie, viel eher mit uns eine sachliche Diskussion führen können, obgleich wir durch eine Aussage oder eine Tat ähnlich verletzt sind wie in unserem Beziehungskontext? Ich bin mir fast sicher, dass jeder von uns schon einmal in solch einer Situation war. Eine Diskussion mit einem Menschen, den wir lieben, entbrennt. Aus ihr wird ein handfester Streit, der mit sachlicher Diskussion und ohne emotionsschwanger zu sein nicht mehr auskommt. Ein Wort gibt es andere, jedes trifft da, wo es treffen soll, denn jeder kennt die Achillesferse des anderen. Unser Ego bäumt sich auf wie ein zorniges Pferd und unser inneres Kind, das sich einzig und alleine nach Wertschätzung und gesehen werden sehnt, zieht uns im Wortgefecht mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten an der Hand und fleht um Aufmerksamkeit, bittet uns um Beschwichtigung. Bühne frei für Theatralik, Übertreibung und Wut, die das verletzte Herz verdecken soll. Stechende Gegenargumente, die die blutenden Wunden der durch Worte zugefügten Schnitte versuchen zu stillen klare Gedanken zur Deeskalation fehlgeschlagen. Machtkampf, der Kampf um die Oberhand, das Recht haben und die Bestätigung. Die maskierte Wahrheit des Selbstzweifels, der Unsicherheit und des Nicht-Gesehenswerden, die diesen Kampf für sich nutzen, die Schwachstellen zu verschleiern und die Schwächen als Stärken darzustellen. Ich erinnere eine lang entfernte Begegnung von mir mit Paul. Paul sagte mir nach drei Monaten Beziehung, Diana, wir müssen unsere Deutungshoheiten klären. Hm. Er wollte also gern festlegen, wer in unserem Zusammensein die Hoheit hat, Dinge zu bewerten, eine richtig oder falsch festzulegen. Heute weiß ich, das, dass Paul mir da vorwarf, eine Möglichkeit für ihn war, mich zu übertölpeln und sich selbst nicht eingestehen müssen, neidisch auf mich zu sein seine eigenen Zweifel nicht anzuerkennen und die Schuld dafür im Außen zu suchen, nämlich bei mir. Ich habe Paul danach nie wieder gesehen, jedoch ist diese Aussage, die mich damals wie heute schockierte, echt hängen geblieben. Und immer wieder fällt mir ein Satz dazu ein, und zwar dieser, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wie soll es denn dann ein anderer tun? Und ich komme nicht umhin, mich zu fragen, Brauchst du in einer Beziehung den einen Partner oder die Partnerin, der oder die die Führung übernimmt? Ein oder eine, der oder die den Weg vorgibt? Der sagt, in welche Richtung du gehst. Der immer weiß oder die immer weiß, was richtig oder falsch ist. Doch, zurück zu der Frage, wozu es gut ist und richtig ist, diese Streitereien oder Machtkämpfe in Liebesbeziehungen oder Familien zu führen. Ist es nicht beeindruckend, dass wir, wenn wir es genau betrachten, sogar noch mehr zu verlieren haben, wenn wir im Streit mehr handeln und rausposaunen als denken? Klar, im Job verlierst du deine Anstellung, deinen Lohn und deine finanzielle Sicherheit. Doch was verlierst du in deiner Beziehung? Im schlimmsten Fall genau sie, deine Ehe, deine Familie, deine Freundschaft. Eine neue Arbeit kannst du dir leicht suchen, jedoch... Eine neue Beziehung, Freund oder Freundin oder deine Eltern? Vielleicht bist du dir deiner Sache so sicher, dass du darauf hoffst und vertraust, dass der andere schon verzeihen wird, mitmachen wird, es so macht, wie du es dir vorstellst, klein beigibt oder aufgibt, wenn du nur stärker bist als er. Doch was bleibt? Eine Versöhnung mit Beigeschmack? Vergeben und vergessen, morgen ist ein neuer Tag. Wie war das bei deinem letzten Streit, deiner letzten großen Diskussion mit einem der wichtigen Menschen? Ist das Gefühl jetzt weg? Das Gefühl der Wut, des Nicht-Verstanden-Werdens, des sich-unrecht-behandelt-Fühlens, der Worte, die dir um die Ohren flogen und direkt dein Herz getroffen haben? Ich werde oft mit erstaunten Blicken angesehen, wenn Klienten von mir erfahren, dass auch ich mich mit meinem Freund streite. Auch ich schaffe nicht bei jeder Unstimmigkeit, klar zu sein in dem Moment, mich manchmal zu zügeln, nicht unbedacht zu reagieren. Ich glaube jedoch, dass es den Unterschied macht, ob man im Nachhinein noch einmal mit offenem Visier und mit offenem Herzen miteinander spricht, ohne Du hast, eher mit Ich empfinde. Die Chance, Streit zu sehen, die sich einem bietet, die Chance, mal ganz ehrlich bei sich selber zu schauen. Mit Fragen wie, was hat da wo getroffen? Wozu du wütend warst, obgleich du Trauer gefühlt hast? Warum dein Ego und nicht dein Gefühl der Redensführer war? Wozu du in den Kampfmodus geschaltet hast, statt konstruktive Vorschläge zu machen? Du weggegangen, statt auf ihn oder sie zugegangen bist? Was genau es war? Was dich so getroffen hat? Die Antworten auf diese Fragen, wenn du sie dir im Stillen stellst, werden dich immer wieder auf dieselbe Fährte fühlen. Führen, <lacht> nämlich, du fühlst dich nicht gesehen oder ernst genommen. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Du fühlst dich nicht wahrgenommen mit deinen Bedürfnissen. Du stellst dich zu oft hinten an, statt dich mitzuteilen. Es gehört eine Menge Mut dazu, sich einzugestehen, dass es alles Bedürfnisse deines Egos sind, die dich dort nicht befriedigt haben und die nicht befriedigt wurden. Die gute, alte Ego-Wichserei und sorry für das Wort, aber wer meinen Podcast schon länger hört, hat es schon öfter gehört. Es beschreibt für mich am besten, worum es die ganze Zeit eigentlich immer nur geht. Bitte sei lieb zu mir und meinem Ego. So einfach soll es sein, fragst du dich jetzt vielleicht? Ja, so einfach ist es. Wenn wir aufhören, vor oder nach einem Streit den schwarzen Peter unserem Gegenüber in die Schuhe zu schieben, so werden wir immer wieder eine Diskussion mit Emotionen, einen Streit mit verbalen Entgleisungen oder einen Machtkampf führen. Wozu? Wo wir uns doch lieben sollten. Das ist doch unser Grundbedürfnis und das Fundament einer jeden Beziehung, die Liebe. Lieben und zurücklieben. Bitte, vergiss das nicht. Ich möchte meinen Denkanstoß mit Hermann Hesse enden lassen, der in die Morgenlandfahrt sagte, gerade das ist es ja, das Leben. Wenn es schön und glücklich ist, ein Spiel. Natürlich kann man auch alles Mögliche andere aus ihm machen, eine Pflicht oder ein Krieg oder ein Gefängnis. Aber es wird dadurch nicht hübscher. Und auch einen kleinen Satz an meinen Honte möchte ich noch hier lassen. Danke, geliebter Freund, dass ich bei dir die sein darf, die ich bin. Du dich immer wieder mit mir und unseren Schatten stellst und am Ende mit mir zusammen in der Sonne sitzt. Dankeschön. Und auch danke an dich. Meine Zuhörerzahlen sind mittlerweile, also die Abonnentenzahlen sind bei 1300. Jeder einzelne von diesen 1.300, ich, ich danke dir sehr fürs Zuhören, ich danke dir fürs Abonnieren meines ähm, Podcastes und ich freue mich, wenn ich dich ein ganz kleines Stück oder ein großes Stück mit meinen Gedanken, meinen kleinen Perspektivwechseln und Blickrichtungswechseln äh, Blick <lacht> auf deinem Weg begleiten darf. Ähm, empfehle mich gerne weiter, schreib mir eine E-Mail, dianaweber at Sag mir, was du gerne in diesem Podcast als Thema haben wollen würdest oder komm zu mir ins Coaching, was dann natürlich ganz individuell auf dich zugeschnitten ist. All das findest du auch in meinem sozialen Netzwerk bei Instagram, Diana weber 14114 dort findest du auch alle Kontaktdaten. Und jetzt wünsche ich euch ein wundervolles Osterfest, ein paar schöne freie Tage. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, habt Corona schon hinter euch und hoffentlich nicht mehr vor euch. Und bis zum nächsten Podcast in vier Wochen. Passt auf euch auf.